1: Buenos días a todos los presentes en Abajo Cadenas Radio, en el programa Los Agravios de Colombia a Venezuela. La noticia que destaca, diremos este fin de semana fue el atentado terrorista que hicieron contra la Guardia Nacional en el Estado de Amazonas.
0: Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Los saludamos hoy. 5 de noviembre, inicio de semana, lunes, lunes de trabajo, lunes de reuniones, lunes de evaluación, estamos reunidos todos los ministros que conforman la vicepresidencia sectorial de soberanía, política, seguridad, y paz. Aquí me acompañan los ministros que conforman esta vicepresidencia, el canciller, el ministro de interior, justicia, y paz, el ministro de frontera, el compañero comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el secretario de Defensa del Consejo de Defensa de la Nación, evaluando todas las situaciones, como siempre lo hacemos, en una rutina, semanalmente, constantemente, en articulación con todos los órganos, preservando lo que es fundamental para todos nosotros, para la revolución bolivariana, para el pueblo de Venezuela, que es la paz de la República, preservando y cuidando nuestra soberanía, nuestra integridad, preservando nuestra razón de ser como venezolanos, que debemos marchar siempre unidos y en resistencia siempre a todos los embates, a todas las agresiones que puedan presentarse ante un proyecto como el nuestro, que es un proyecto liberador, emancipador, independentista. trazada, para que vayamos profundizando y, y, va y esa ese cuerpo migratorio de la Policía Nacional Bolivariana, esa policía migratoria tenga un músculo importante, una autoridad en el país. Y que las funciones se vayan definiendo, vayan sectorizándose. Es importante que esta policía migratoria tome autoridad, tome autoridad en el tema migratorio. Y eso lo vamos a ir haciendo progresivamente, evaluando todos los factores que influyen en ella. Es necesario un proceso educativo, como ya lo está estudiando, ya lo está asimilando el Ministerio de Interior y Justicia, para que ese cuerpo nazca bien y para que ese cuerpo se desarrolle bien a lo largo de su trayectoria de formación. Así pues que la policía migratoria lleva su marca pautada y vamos a tener una policía migratoria, repito, fuerte, consistente, de principios, con mucha autoridad, que permita cumplir con sus tareas. También estuvimos evaluando con el comandante estratégico operacional todas las operaciones que está desarrollando en el, a nivel del territorio nacional, la operación Tepu y Protector que hemos estado evaluando de manera muy integral allá abajo en Guayana para proteger a nuestras comunidades indígenas, para proteger el arco minero de la explotación indiscriminada, de la cual ha sido víctima por tantos años. Ha sido una operación bien trazada, bien coordinada, con el Comandante Estratégico Operacional, la hemos evaluado todos, y estamos en pleno desarrollo, pleno desarrollo, de manera tal de que abordemos todas las aristas de los pueblos indígenas allá al sur del Orinoco es muy importante esto y también estuvimos evaluando tuvimos evaluando las próximas operaciones una de las cuales tiene mucha importancia para todos los venezolanos es el plan república, la operación república para las elecciones de concejales 2018 diciembre diciembre próximo y Allí ya el Comando Estratégico Operacional ha tomado, bueno, todas las medidas en coordinación, como siempre se hace con el Consejo Nacional Electoral, para trazar nuestra hoja de ruta, repito, y, bueno, cumplir con todos los requerimientos del Consejo Nacional Electoral, la vida cuenta de la autorización que ya el presidente Nicolás Maduro ha hecho, autorizando a la Fuerza Armada para participar en esta operación vamos muy bien en los tiempos logísticos, vamos muy bien en los tiempos operacionales, eh, va a ser una operación completamente limpia, como siempre, transparente, pulcra, estoy seguro que nuestra Fuerza Armada estará al frente, cuidando al electorado venezolano, cuidando el proceso electoral venezolano, cuidando la paz en todo el territorio nacional, cuidándonos a todos, pues, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También hemos re revisado también hemos revisado la situación fronteriza, con el Ministro de Fronteras, hemos revisado la situación fronteriza, todas las acciones que estamos haciendo para, bueno, atender el tema de la oncocercosis, la oncocercosis, un trabajo mancomunado, articulado con el Ministerio de Salud, apoyado por la Fuerza Armada, por los medios aéreos, sabemos todo lo intrincado de la zona para llegar, sin embargo, ese proceso no se ha detenido, ese proceso avanza. Tuvimos percances con las condiciones meteorológicas que quizás frenaron un poco el impulso del gobierno bolivariano para atender no solamente la oncocercosis, también estamos atendiendo el tema del sarampión, el sarampión, también allá en el sur, en Amazonas, en, en Guayana. Todos esos sectores donde nuestras comunidades indígenas bueno han requerido de nuestra atención, han requerido de nuestra atención, es importante saber también que bueno eh, el ministro de frontera ha puesto sobre la mesa toda la extracción del ganado vacuno hacia Colombia por el sector de la de Perijá y hemos tomado nota por supuesto, ya nuestra Fuerza Armada está actuando en el marco de la gran misión en abastecimiento soberano, en el marco de la Operación Sentinela, ha estado actuando para bueno, combatir todo el fenómeno de la extracción, del contrabando de extracción a lo largo de todo el eje fronterizo con la República de Colombia. Es un asunto que tiene un demonio de mil cabezas, de mil cabezas. Y a propósito... También aprovechamos esta oportunidad... Para hacer del conocimiento... Oficial... Oficial... De una situación... Ocurrida ayer en el estado Amazonas... Una situación... Lamentable... Lamentable para todos nosotros... Lamentable para el pueblo de Venezuela... Lamentable para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... Nuestra Fuerza Armada... Ha sido atacada vilmente, cobardemente, por grupos armados paramilitares que pretenden operar en nuestro territorio. Ha sido atacada como consecuencia de una detención de un grupo de personas, un grupo de personas, nueve exactamente, que ocurrió en el barrio Escondido 3, de la parroquia Fernando Girón Tobar. Esto fue en el municipio Atures del estado de Amazonas. Allí ocurrió la detención de, estos, de estas nueve personas, quienes portaban armas de fuego, armas de fuego, armas de guerra, fusiles, pistolas, un facsímil también, ...tenían posesión de él... Esto, este, ...y una granada fragmentaria... ...estos individuos por supuesto... ...fueron inmediatamente puestos... ...a orden del Ministerio Público... ...como corresponde... ...en nuestro Estado de Derecho... ...y en represalia... ...ya esto fue... ...esta detención fue en tempranas horas de la mañana... ...en represalia... ...ya cerca del mediodía... ...a final de la mañana... ...día de ayer, 4 de noviembre... Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, eh, haciendo sus labores de escudriñamiento, de patrullaje en toda la frontera, en la comunidad de Picatonal, también en el mismo municipio, en Amazonas, fueron emboscados vilmente, vilmente, y han asesinado a tres compañeros de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana tres guardias nacionales, tres jóvenes soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron asesinados en este sector por este grupo criminal, criminal, que es producto de la guerra interna que vive Colombia. Hemos identificado preliminarmente al... a un criminal llamado Luis Felipe Ortega Bernal, preliminarmente con cédula de identidad colombiana número 96.186.752, alias Salcedo, presuntamente con difusión azul e Interpol, está detenido junto a, ocho, a otras ocho personas, ocho personas. Pero estos grupos que pretenden operar en territorio venezolano han incursionado en nuestro territorio y han acabado con la vida de tres hombres, valiosos hombres para nosotros, jóvenes, patriotas, soldados, que estaban allí cumpliendo con su deber, resguardando nuestra soberanía, nuestra integridad territorial. Y esto debe ser rechazado por todo el pueblo de Venezuela. Debe ser rechazado por toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Porque es algo que nos agrede a nosotros, producto de esa guerra interna que Colombia, el Estado colombiano, no ha sido capaz. No ha sido, no ha tenido la capacidad el Estado colombiano de resolver a lo largo de más de 60 años de guerra interna y que todo eso, bueno, coloca a Venezuela como víctima, como víctima, siempre como víctima, siempre Venezuela es una víctima de la agresión colombiana de sus grupos violentos que pretenden pasar para acá. Nosotros rechazamos la presencia de cualquier grupo alvado, llámese como se llame, de la naturaleza que sea. Es una instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro. Siempre la ha sido, siempre. Ha sido una línea de la revolución bolivariana. En Venezuela no hay cabida para grupos armados, para grupos al margen de la ley, de grupos paramilitares. No hay cabida en nuestro territorio para estos grupos. Y rechazamos con contundencia la incapacidad del Estado colombiano ...de no poder controlar sus grupos, su violencia y su narcotráfico. Ya se ve, ya se ve, ya desde ayer, desde hace unos días... ...porque son varios acontecimientos, varios acontecimientos que han ocurrido... ...en Guayana, en Táchira la semana pasada... ...donde también hubo detención de grupos, de elementos, estos grupos armados... ...detención y también de represalias contra la Fuerza Armada específicamente en La Mulata en el sector La Mulata en el municipio pero María Ureña allá en Táchira más o menos el mismo la misma conducta buscando un incidente fronterizo un incidente fronterizo que muy fácilmente podemos comunicar que podemos solventar con las, con las autoridades colombianas pero las autoridades colombianas no han querido conversar no hay comunicación con el Canciller, no hay comunicación con la Fuerza Armada, con el Ministro. Me cansé de pedirle al Ministro de Defensa del Gobierno anterior conversar. Es importante conversar y no ha sido posible. Y todo esto pudiésemos llevarlo, pudiésemos conversarlo si existiese un grado de comunicación entre las autoridades. Pero no lo hay irresponsablemente el gobierno de Colombia se ha negado a conversar de las cosas que son comunes aun cuando la responsabilidad es diferenciada ellos tienen sus problemas nosotros tenemos los nuestros es necesario comunicarse es imperativo es ético comunicarse sin embargo hemos podido conversar con las autoridades colombianas y cosas como esta que podemos atender a través del diálogo, a través de la, de, de la conversación de la comunicación, bueno, no ha sido posible, no ha sido posible ya se le ve la costura ya se le ve la costura declaraciones de voceros del gobierno colombiano señalando que el presidente Nicolás Maduro es protector de grupos irregulares grupos paramilitares, como se llamen en territorio venezolano y ya ayer salieron todos los operadores políticos y mediáticos que no tienen ni idea de lo que es la frontera que es muy fácil hablar de la frontera jamás han pisado un hito fronterizo y ya todos los operadores políticos y mediáticos que obedecen a los intereses de la oligarquía colombiana y que obedecen a los intereses del imperio norteamericano completamente alineados en una estrategia de ataque contra el presidente de la República y la República Bolivariana de Venezuela, bueno, ya se le ve la costura, ya se le ve la costura. ¿Por dónde viene la estrategia? Y pedimos al pueblo de Venezuela rechazar con contundencia esto. Y pido a la Fuerza Armada, pido a la Fuerza Armada mucha prudencia, señor comandante estratégico, mucha prudencia. Porque, por supuesto que allí está la estrategia, provocarnos, producir un falso positivo en frontera y desarrollar una escalada más intensa. No lo permitamos, pero eso sí, el pueblo de Venezuela, que lo sepa, nosotros los soldados, los que vestimos el uniforme patriota, estamos dispuestos a dar, a seguir dando nuestras vidas para preservar nuestro territorio nuestra soberanía que para nosotros es sagrado es sagrada nuestra soberanía grupos armados llámense como se llamen fuera de Venezuela fuera de Venezuela no los queremos no necesitamos de ustedes para nuestro desarrollo no los necesitamos y Colombia como Estado y Gobierno le pedimos responsabilidad y que asuma la, la misma nosotros asumimos la misma. Nosotros asumimos nuestro papel. Y por eso está la Fuerza Armada al frente, combatiendo todos los delitos transfronterizos, todos los delitos que de ya, de esa violencia, de esa guerra, se vienen a Venezuela. El narcotráfico. Entonces, bueno, la mediática imperial, bueno, hace ver entonces a Venezuela como el narcoestado como el paraestado y no nos damos o no mencionan y no ven la gran producción de drogas que hay del otro lado de la frontera y no ven tampoco de dónde vienen los grupos violentos entonces una matriz, una nueva estratagema de ataque contra la república bolivariana de Venezuela, contra su soberanía a los soldados repito, alerta en la frontera. Alerta. El presidente Nicolás Maduro nos ha pedido continuar todos los esfuerzos para salvaguardar nuestros espacios fronterizos y toda la paz en todo el territorio nacional. Y lo vamos a seguir, lo vamos a seguir haciendo, pues es nuestra tarea constitucional. Y a los voceros estos lacayos arrastrados y arrastradas que hay por allí de la oligarquía colombiana que viven allá en Colombia arrastrados y arrastradas así se llaman así los consideramos así los vemos traidores a la patria traidoras a la patria no tienen idea de lo que es la frontera y ya todavía hay ya hay una matriz de opinión que ya repito se le ve la costura de por dónde viene así pues que rechazamos este acto vil contra nuestra fuerza armada nacional bolivariana se ha reforzado el Estado Amazonas con tropas y vamos a buscar a los delincuentes paramilitares donde quiera que estén por ahora les digo váyanse de Venezuela váyanse de Venezuela no hay espacio no hay espacio para... nunca ha habido espacio para ustedes nunca así pues que queridos compañeros quería leer los nombres de los fallecidos con quien nos solidarizamos, con sus familiares. Ya el Comandante General de la Guardia Nacional está en contacto con sus familiares desde el día de ayer, ya está allá en la región, en la zona. Dos de ellos son de Apure y uno del Estado portugués atendiendo a la familia, atendiendo todas sus necesidades. Los fallecidos fueron el sargento primero Solano Guevara Alfredo Antonio, cédula de la identidad 24.141.515. El sargento primero Artaona Díaz Robert José, cédula de la identidad 25.8327 Y el sargento segundo Martínez Bolívar José Jean Pierre, cédula de la identidad 24.631.032 y además fueron heridos dos oficiales, bueno, diez compañeros, entre ellos dos oficiales, todos por heridas con armas de fuego. El mismo comandante del destacamento, seiscientos treinta teniente coronel Bastidas William, cédula de identidad doce millones ocho nueve cinco dos cero ocho, y el capitán García José Alexander, cédula de identidad dieciséis millones quinientos cincuenta y mil setecientos ochenta dos. Heridos y todos los compañeros heridos, fuera de peligro y con todas las atenciones médicas requeridas. Ese es el parte que tenemos para el pueblo de Venezuela y nosotros continuaremos ejerciendo nuestra soberanía, defendiendo la patria, defendiendo al pueblo y por supuesto defendiendo nuestra independencia, nuestra determinación de ser libre. Así que muchísimas gracias a los estudios de Venezolana de Televisión y desde aquí nos despedimos. Muchas gracias.
1: La declaración del, del Padrino López se produce desde el sede del Ministerio de la Defensa en Fuerte Tuna hoy lunes El ataque de los irregulares contra la Guardia Nacional ocurrió durante las operaciones de resguardo tradicional y patrullaje que se realizaban en efectivos de la frontera colombo-venezolana y luego de recibir información de inteligencia sobre la presencia de grupos irregulares en la zona Si tú tienes, esto es mi opinión Si tú tienes eh, información de que hay hay irregulares en la zona, ¿cómo puede ser tú sorprendido? Me pregunto. El Estado tiene satélites, tiene drones, tiene equipos sofisticados de detección de movimientos de personas. Esto realmente requiere más información por parte del Estado. ¿Y los correctivos que pero les puedo decir que desde 1958 que sale Marcos Pérez Jiménez la democracia en Venezuela 1958 al 2018 de Colombia la guerrilla marxista-leninista de la FARC y la guerrilla del ELN los narcotraficantes los paramilitares siempre han entrado a Venezuela a cometer delitos, a cometer asesinatos y sobre todo en los ataques a las Fuerzas Armadas de Venezuela Una otra información que les quería presentar es un audiocito de la que está culpando a Venezuela de ser la responsable de la caravana imagínense usted de la caravana de hondureños salvadoreños y ese tipo de cosas que van hacia los Estados Unidos que ya son tres dicen que son hasta 30.000 mil personas las que van en esa caravana porque son dos entonces eso es algo que verdaderamente es preocupante pero están usando esto como excusa para señalar a Venezuela yo dudo dudo muchísimo que Venezuela tenga la capacidad de ir a un país extranjero como Honduras que no está en manos de un gobierno eh, digamos afecto a, a Maduro y puede organizar una caravana así y todos los que estén allí pero alegremente se eh, unen a esa caravana con mucho entusiasmo porque eh, conocen todo lo que va a pasar en la frontera con los Estados Unidos bueno, yo particularmente pienso que esta caravana está incitada por lo que le ocurrió a la primera caravana que muchos pasaron, estuvieron presos, la mayoría, algunos recibieron asilo, que eso no lo hizo el gobierno, y después están en los trámites, pero ya están en los Estados Unidos. Yo pienso que eso es lo que ha alentado, que en los Estados Unidos existe una ley que todo aquel que se presente a la frontera de Estados Unidos y diga que quiere asilo, lo mete en preso, y después tiene que demostrar que... Eh, es verdad que él necesita así lo que está siendo perseguido políticamente o por su digamos preferencia sexual cualquier que sea eh, creíble que está siendo perseguido la mayoría de la gente huye a los Estados Unidos porque está pasando hambre entonces por eso te hablan de las maras y todo ese tipo de cosas pero ese no es el asunto el asunto está en que esta gente corre hacia los Estados Unidos como lo ha hecho durante 50 años y saben y conocen los trucos de las leyes fíjense cómo 50 mil niños hace dos años los enviaron a, a los Estados Unidos a ingresar solo los niños y eso lo tuvieron parando y ahorita es lo más probable de que la primera caravana gran parte de ellos pudo ingresar a los Estados Unidos solicitando el asilo y esto es lo que ellos piensan eso es estimulado por los familiares los que pudieron pasar que ahora están escondidos en los Estados Unidos no lo dudo porque dicen que el 86% de ellos y que se presentan ante el juez pero un 30% no no un 70% bueno un 30%, entre 30 y 25% no se presenta ante el juez que se queda ilegalmente en los Estados Unidos pero ya pasaron yo no sé si con hijos si no hay sin hijos pero gran parte se queda. Por los que logran entrar y le reciben los ponen presos para que tramiten su eh, asilo. Entonces Trump, como sabe que existe esa ley y no la puede cambiar, está creando, dice él, ciudades en carpa No, los va, no les va a permitir llevarlos la a las cárceles normales ni les va a permitir que les den libertad condicional mientras van a juicio. Según la estrategia es tenerlos en carpa hasta que vayan a juicio y después si, si les rechazaba el asilo de ahí mismito cerquita quita la frontera toma para tu casa lo hacen cruzar bueno eso es lo que está pero está, eso es lo que está ocurriendo ¿no? pero es muy fácil culpar a Venezuela porque necesitan contrarrestar la matriz prohibición contraria a lo que se le estaba viendo la campañita esa que tienen los medios de comunicación de que Venezuela huye los venezolanos de a mil por mes o por día. Es decir, que ya Venezuela tendría que estar vacía. Y la última noticia así de preámbulo, perdone, el, en Colombia, según el gobierno colombiano, este, está haciendo los trámites para que los hijos de los. Inmigrantes venezolanos entre comillas Que han cruzado la frontera Y que tienen hijos en Colombia No puedan ser No puedan adquirir la nacionalidad colombiana Imagínense ustedes Eso es algo como con... eh, Hay que ser bien ah, no, Ni siquiera lo voy a decir De los venezolanos que se van a Colombia Cuando hay 7 millones de colombianos En Venezuela y miles de ellos, anualmente, el gobierno lo permite, Acción Democrática, COPEI, y el gobierno revolucionario, que niños nacidos en Colombia los presenten en Venezuela. Y también que en Venezuela reciben atención médica, gratuita, parturienta de todas las islas del Caribe, Trinidad y Tobago, Colombia, y algunas partes de Centroamérica que están cercanos, Ecuador van a Venezuela y paren gratuitamente porque el parto en Venezuela es gratuito entonces se van y tienen digamos, por derecho, por la ley la nacionalidad venezolana pero es que de Colombia ha habido una estrategia de cientos de años de que los, en la frontera los niños colombianos que nacen en su país los traen a Venezuela y los presentan también para que tengan doble nacionalidad en el futuro si se quedan o no se quedan y los ilegales que pasan a Venezuela en 1980 no, 78 por ahí 78 Carlos Andrés Pérez hizo un decreto de que los colombianos no tenían que presentar papeles de nacimiento de los hijos para registrarlo en Venezuela los venezolanos sí tenían que presentar papeles decreto 1911 Sí tenían que presentar papeles para presentar a sus hijos legítimos los indocumentados colombianos no lo tenían que hacer entonces ahora vienen de Colombia a decir, bien hecho yo estoy de acuerdo que se lo hagan por, por ir a otro país a hablar mal de su país podemos hablar todo lo que peste pero cuando se hace con objeto político, eso está mal. Eso de traidores. Ahí están como les pagan. Las madres venezolanas que paren en Colombia no tienen derecho a la nacionalidad colombiana para sus hijos. Mientras en Venezuela, yo no sé si todavía está el decreto de Carlón de vigente, pero lo que sí sé es que los registros públicos en la frontera permiten registrar colombianos oh, ilegales que no residen en Venezuela como venezolano ese es el trato que da la oligarquía neogranadina a los venezolanos para que el venezolano vea la verdad, como decía Chávez que él ni Maduro la veían ni Chávez ni Maduro veían esta verdad ahí está ¿sabes lo que tendría que haber hecho en la asamblea nacional incompetente debería hacer un, una ley constitucional de que retroactivamente a los últimos 10 años todos los nacidos en Venezuela de padres transeúntes, turistas o ilegales no tienen derecho a la nacionalidad venezolana en respuesta a ese agravio que ha hecho Colombia contra las que han ido a parir a Colombia eso lo debería hacer, Venezuela, pero este gobierno, eso es mire, este, y, y los anteriores, tú le llegas a proponer eso, y te sacan ampujones de ahí aterrorizados llenos de miedo cobardes y que revolucionarios, igual la DECO están vociferando, que van a tumbar que van a hacer esto, todo eso no son capaces no, no se hacen ni siquiera respetar ese debería ser el decreto retroactivamente 10 años todos los hijos de indocumentados que hayan parido se les seguirá atendiendo a las personas que vayan a Venezuela gratuitamente a parir porque en sus países no tienen esa ese, esa facilidad de parir gratuitamente pero la nacionalidad venezolana no puede ser dada a personas que no sean residentes legales o ciudadanos venezolanos la nacionalidad venezolana no puede seguir siendo regalada por motivos políticos e ideológicos pero eso, se lo, eso lo hacen en Colombia y en Venezuela la, lo, si le preguntaran a un funcionario venezolano dicen, no, vengan todos para acá Le regalaba. a todos los colombianos tienen garantizada la nacionalidad venezolana con solo traspasar la frontera porque así somos de pendejos los venezolanos que aceptamos eso las relaciones internacionales de reciprocidad. Nos ponemos de acuerdo para que haya respeto entre ambas naciones. La oligarquía neogranalina no respeta a Venezuela. Y los gobernantes venezolanos, los políticos venezolanos, no se saben hacer respetar. Son cobardes. Todos han sido unos cobardes y esos que se llaman revolucionarios más eso, porque ellos están metidos en la ideologización del país, porque piensan que cambiando la religión católica por la religión marxista se van a, van a permanecer en el poder eternamente ese es uno de los problemas que tenemos en Venezuela que las cosas no se miran a través de los intereses de la nación Sino a través de los intereses de una ideología O de un líder político particular Bueno, vamos a escuchar un poquitico Bueno, en realidad eh, Lo que plantea se llama así, mire Informativo G24 Plan de Soros y Maduro para evitar la intervención Es la caravana de hondureños asociando a Maduro con Soros y aparte de eso presentan a Gustavo Azócar Alcalá un periodista venezolano que escribió un libro de los varones de la droga que habla de la cuarta cuando en la cuarta de Carlos Andrés Pérez hasta Caldera cuenta él los casos donde se involucró a los políticos de la cuarta en con la droga entonces él ha querido que proyectar ese libro y lo reeditó, lo quedó proyectar, que sucedió lo que él pensaba que iba a ocurrir en Venezuela. Él mencionó que en Venezuela eh, todo, todo el gobierno es narcotraficante. Es decir, en Venezuela dijeron, olvídense de petróleo, eso no existe. Petróleo, oro, coltán, nada, eso existe. Es droga. Y en Colombia, es virtual la producción que hay en Colombia de caca blanca, virtual, eso no existe tampoco. Es en Venezuela que se hace todo de manera virtual y que lo conviertan en realidad y lo transportan. Esa es la visión que él tiene, en que, que proyecta en su reedición del libro. Y entonces la periodista esta, dice ella que es periodista, pone al, al Gustavo este, a Socrates Alcalá, como un, un hombre que ha estudiado en una universidad súper prestigiosa, que da clases en esa universidad y que ha asesorado a más de 300 campañas electorales. 300 campañas electorales. Y yo creo que los, los especialistas en eso, que se han dedicado, que son megacorporaciones dedicadas a asesorar política, han asesorado a tantas campañas en vida. Y entonces exageran ahí del currículum de este. Bueno, panfletero, se le puede decir. Panfletero. Gustavo Azúcar Alcalá. Entonces, yo no, si ustedes quieren ver el video, lo pueden ver. Está ahí, no lo voy a pasar. Porque en realidad es como para contestar cada cosa. ¿no? Entonces, tratando de hacer ver que Venezuela es la culpable de la caravana. Algo muy muy tonto porque hasta el propio periodista Jorge Ramos ha dicho yo he estado en la caravana y veo a esta gente miserablemente pobre que la, la ayuda que reciben en el trayecto es lo que les ha permitido continuar no lo que está diciendo este señor eh, bueno todos los que están haciendo la, la, la versión esa de que Venezuela es responsable de la caravana, ya van una llegó hace tiempo va otra que está por llegar en estos días y viene una tercera que está recibiendo toda clase de de agresiones por parte de los gobiernos para evitar que lleguen otra noticia que estas siempre pasan desapercibidas, las lanzan pero es de lo que estamos hablando el país Colombia ese que, se, que tratan de lavarle la cara Que lo reciben en la Casa Blanca Con bombos y platillos Que envía el 97 Según la DEA Envía el 97% de la droga Que se produce en Colombia Va a los Estados Unidos A eso los tienen como aliados Pobrecitos Y Venezuela que exporta a Estados Unidos Petróleo Es satanizado Pero yo sé por qué No es por el No es por eh, la droga es como para acusarlo, para tener la justificación. Es por el lenguaje, la retórica marxista-leninista, de vieja data, que trata de, digamos, algo que estaba, digamos, vamos a decirlo, pasado de moda, por no decir otra cosa. Estaba enterrado. Y vino Hugo Chávez a revivirlo porque se enamoró de Fidel Castro, ideológicamente hablando entonces empiezo yo digo que quizás eh, este Hugo Chávez se convirtió más bien en un problema para revivir el, el marxismo por como lo hizo él porque mire bien esto los marxistas son ateos enemigos a ese ritmo de la iglesia católica y la iglesia católica enemigo ve al marxismo como enemigo, han combatido en el mundo entero durante 75 años desde 1917, estuvieron dándose duro. Y vino Chávez a decir que él, él era chavista, perdón, que él era bolivariano. Y entonces, para hacer las cosas muy bonitas, Jesucristo era bolivariano, perdón, era marxista y Bolívar también era marxista. Para entonces, tratar de engañar a, lo, a la gente inculta, porque no, no se puede pensar de otra manera, ¿no? A la gente menos que menos estudia y que es fácil de, de manipular entonces decía si, ah, lo dijeron lo dijeron que Chávez, Chávez dijo y Maduro dijo este Bolívar era marxista era Bolívar era un liberal está en todos sus escritos pero ellos necesitan digamos conectar el marxismo con eso para que haya una transición hacia el marxismo y lo mismo pasa con el socialismo el socialismo para ellos es una etapa de transición dicho por mar por todo el mundo el comunismo el que es marxismo-leninismo el Estado es dueño de todo y por supuesto existe un rey, una, una dinastía que es el políbulo que lo forma el políbulo y el jefe, que es el rey o el papa para ponerlo en otro sentido porque el marxismo-leninismo se vende como religión ellos dicen socialismo para suavizar la vaina entonces vino Chávez Primero habla de que es bolivariano. Después empieza esa asociación con, eh, con Fidel. Entonces dice, asumo al marxismo porque mi papá, perdón, mi pa, mi mentor es marxista. ¿y yo, ¿cómo lo voy voy a hacer menos? Entonces se metió y dijo que era marxista también. Y eso es para echarle, como si se dice, ponerse ala en el plomo. Eh, ala, perdón, plomo del ala. Perdón, en la equivocación ahí mismo, ya, ya se tiró encima a reivindicar algo que estaba bien muerto Tú tienes que revivir un muerto que es el marxismo leninismo rechazado por la mayoría de los pueblos porque es una dictadura de un cogollito del, pal, del polibro del partido y del partido comunista pues que en este caso ni siquiera el partido comunista se pliega 100% porque para ellos, ellos son los que tienen que liderizar la revolución marxista-leninista y por eso que no se pliegan al, al chavismo porque consideran que hay algo allí que es como una mezcla no, no es marxismo-leninismo puro porque después Chávez cuando se enferma se acuerda que es cristiano entonces mezcla cristianismo bolivarianismo y marxismo ya, la torta entonces, necesitan una excusa no no atacar al, a, al marxismo eso es la amenaza que ve Estados Unidos o los políticos de Estados Unidos esa amenaza a un nivel, digamos, bajo porque a nivel muy alto los grandes capitales el marxismo y el ...y el capitalismo... ...liberal... van de la mano... ...se complementan... ...uno le maneja a los esclavos... ...el marxismo leninismo le controla a los esclavos... ...y el otro maneja el capital... ...se asocian... ...tú pones los esclavos y yo pongo el capital... ...entonces... ...lo grave de esto... ...es que acusan a Venezuela de narcotraficante... ...de ser un narcoestado... ...eso es grave... ...cuando Colombia es el narcotraficante, es el Estado fallido. Y la DEA lo dice. Pero la DEA es un organismo apolítico. un Policía. Son policías. Entonces, los políticos utilizan esa información para acusar a vencer. Entonces, aquí hay esta información que es sumamente grave, que no, no es la primera vez que, que el gobierno de, de este señor Trump ...se han dado cuenta... ...pero todo... Digamos, ...todas las baterías le enfocan hacia Venezuela... ...para que usted vea... ¿no? ...mientras... ...tienen ese gravísimo... ...pero gravísimo problema... ...miren esto... ...aumentan las muertes por... ...el uso de opioides... ...en los Estados Unidos... ...esto es algo... ...tantesco... ...miren... ...las muertes por consumo excesivo de drogas... ...en los Estados Unidos alcanzaron el año pasado niveles máximos inéditos con un promedio de 200 decesos 200 muertes diarias reveló el viernes la DEA la mayoría fueron resultados de un número récord de muertes relacionadas con el consumo de opioides ¿en qué guerra los Estados Unidos ha perdido tantos soldados? Ninguna a diario Ni en la segunda, ni en la primera guerra mundial Ni en la guerra de Corea Tantos hombres muertos Esa guerra se está librando dentro de Estados Unidos ¿Y quién es responsable de eso? Colombia Y ahora México Porque mimetizaron de Colombia hacia México Destruyeron ese país tan hermoso Como es México pero hay que tirarle toda la porquería a Venezuela porque eso está lleno de petróleo de oro y otra riqueza más agua esos? dos caudalosos ríos inmensos el octavo río de caudal del mundo el Orinoco pero mira mira esto esto 72 mil personas en un año la guerra de Vietnam se cobró 69 mil vidas en combate de norteamericanos en 10 años. Ni hablemos de los millones, de los, perdón, de los cientos de miles que regresaron a los Estados Unidos contaminados por el consumo de drogas. Aquí está esto. 72 mil personas fallecidas. Fallecieron en el 2017 por el uso de drogas en todo el país. Según cifras premiadas de hace una semana, según Alex Asa, dijo los muertes por sobredosis están estaban niveladas, pero advirtió que es demasiado pronto para catar, cantar victoria. La evaluación nacional de amenazas de drogas que fue publicada el viernes por la DEA indica que la heroína, el fentanilo y otros opiodes siguen siendo los narcóticos más Dañinos para el país, pero advirtió además que el uso de metafentamina y la cocaína están aumentando en zonas que antes no eran afectadas por esas drogas. Eso no es una agresión por los Estados Unidos, contra los Estados Unidos. ¿Quién produce esas drogas? Datos preliminares mostraron también que 49.060 personas murieron por sobredosis de opioides un aumento con respecto a 42.249 muertos de sobredosis de opiáceos registrados en el 2016 no voy a seguir leyendo el artículo porque es dantesco ustedes quieren que mencionen a Colombia aquí una sola vez no México en este artículo ah por supuesto y cuando los políticos agarran esta información, es Venezuela. Y en Venezuela lo que exporta es esa retórica marxista-leninista, de Yankee Conjón, el imperio y el imperio, de personas que no tienen nada en la cabeza. Que Yo estoy seguro que desde Maduro Pavao, con, con excepción de algunos que sí estudian, se han leído el, el capital de Marx, pero ellos se sienten orgullosos repitiendo esas, digamos, esas consignas. Porque, mire, el que se toma nada más que la molestia de escuchar los discursos de Maduro, los discursos de Diosdado, los discursos, bueno, los comentarios de Dios, pura consigna. No hablemos de Mario Silva y los demás. Consigna, consigna, consigna. Incluso la escuchamos al Mario Silva, el error nuestro ha sido esto en que no hemos este, acelerado la revolución. ¿Acelerado qué? Porque yo, que yo sepa, en donde se ha impuesto el marxismo, el enemismo, ha sido por la fuerza. De la misma manera que quieren sacarlo ustedes por la fuerza. Es decir, lo mismo, es lo mismo. Imponerle a Venezuela no, el marxismo por la fuerza cuando los que están gobernando tienen que gobernar para el pueblo y cerrar la frontera porque la frontera con Colombia están alimentando a un enemigo, pero ustedes lo ven como, ah, es que estamos dándole de comer al proletariado colombiano y ese algún día va a ser aliado de nosotros los tienen en Venezuela, 7 millones si de esos 7 millones 2 millones fueran Adultos. Deberían votar por la revolución con todo lo que le han hecho. De los 450 mil que le han dado vivienda, solamente véanse en el espejo de Ciudad Caribe. Entonces, ustedes no están ahí para promocionar una ideología, ni para levantarla, cuidarla, convertirse en los sumos sacerdotes del marxismo y el leninismo. Ustedes están ahí para el bienestar de la patria de Bolívar de Páez Venezuela se llama Venezuela existe como Venezuela gracias a Páez y a los venezolanos dueños del país de la época ustedes heredaron de ellos, no sean tan malagradecidos porque ni siquiera hubieran podido llegar al poder ...por el origen que tiene... ...Nicolás Maduro... ...ni Chávez hubieran podido llegar al poder... ...si nosotros todavía formáramos parte... ...de la nueva Granada... ...o de la... ...Colombia que se robó el nombre de Colombia... ...Cundinamarca... Que era el nombre que ellos habían adoptado... ...si fuéramos parte todavía de Cundinamarca... ...olvídense... ...la oligarquía... ...miren ese abrazo fuerte que tienen... ...ahí no surge ningún líder del pueblo... No sobrevive. Los eliminan físicamente. El Petro lo dejaron ahí. Nada más que como para aparentar la democracia. Pero ese no va a ganar nunca. Y aparte que también es un malagradecido con Venezuela. Ni siquiera puedo decirle malagradecido. Ese otro marxista leninista que juega. Para su favor nada más. A Venezuela. Hasta to toda la izquierda de de, de Colombia Adversa Adversa A los políticos venezolanos De la revolución, que se dicen revolucionarios Porque ese cuenta, no, para terminar ya esta parte Y pasar al libro Lo único que habla es De consignas marxistas Y después de repente, ah sí nosotros somos Bolívar, Bolívar, Bolívar Si, a, si la cuarta tenía Bolívar nada más que para los fechas patrias, ustedes lo han utilizado como mascarada. Y hasta insultan la memoria de Bolívar, haciéndolo, asociándolo como marxista. Eso es un insulto a la memoria del libertador. Como es insulto también repartir, yo, yo creo que han repartido como 20.000 espadas del libertador hasta con dictadores le han entregado eso. Solo porque son aliados de Venezuela o, o votan a favor de Venezuela. La espada libertador que debe ser entregada a guerreros, a auténticos guerreros, se la entregan a cualquier político por ahí. ¿Por qué? Parece que las compran por docenas. Hasta eso han llegado. Y el Partido Nacional lo están llenando de guerrilleros que se asociaron con potencias extranjeras para tomar un gobierno legítimo en Venezuela ¿qué tal? entonces si ustedes son responsables de esta situación que estamos viendo por el lenguaje ese marxista ese, esa religión que intentan imponer y ustedes son los que podrían cambiar esta situación como por ejemplo el señor Maduro hizo una elección recientemente esa elección es el referéndum revocatorio retardado, que lo convocó el gobierno porque la oposición estaba haciendo trampa lo hizo con fraude ¿dónde están los, los de la oposición presos por haber hecho fraude con alguna solicitud de elección? bueno usted convocó la elección esa pasada, era como un referéndum revocatorio atrasado pero nosotros deberíamos ir a elecciones usted recibió la, la banda presidencial en abril, nosotros deberíamos ir a elecciones presidenciales en el año que viene, a principios del año que viene que es cuando se le vence su periodo deberíamos ir a elecciones en donde usted Nicolás Maduro si quiere repetir tiene que ir a una a su partido y que el partido decida internamente con el voto directo, universal y secreto. No como hicieron para elegir la directiva por segunda vez del partido a dedo. La primera vez se hizo la pantomima de que todos se habían puesto de acuerdo. Y la segunda vez y que el partido le entregó. No, usted decide. Y empezó como el propio monarca o papa porque el Papa es el que, el que elija a los cardenales Como el propio Papa O el, un monarca cualquiera Una monarquía revolucionaria Eligió la directiva del partido de, Y de, todos los, de, de todas las directivas pues, del partido Eso da vergüenza Habla de democracia Y hacer eso Porque Si en Venezuela hay una revolución No puede ser una revolución de un hombre, de una persona, eso es monarquía, por ahí también vi un video, que no lo voy a poner ahorita, donde hacen unas entrevistas, a varios, connotados políticos, en donde, hablan, me recuerdo de uno, no voy a dar el nombre, cuando llegó Bush, era senador. Y entonces se le acerca a un. A un camarógrafo, a un reportero. Ahora sí. Puso una cara así más o menos de, de tigre. Ahora sí. El que ha llegado al poder. Con ese no se juega. Y entonces. Se le acabó. El tiempo. A Fidel. Dice él, ¿no? Entonces ayer, mía, sí, ayer Ayer lo entrevistaron Estaba él, otro y otro hay varios ahí No voy a dar nombre No importa, no interesa Entonces vuelve otra vez a las cámaras Y dice Con este presidente No se juega se va Este presidente va a acabar Con las Las atroces dictaduras que están destruyendo su pueblo y que están acabando con la vida y la democracia y destruyendo hablando de destruir ¿no? los pueblos esos son eh, los tres países que son Bolivia, Venezuela y Nicaragua el, el boliviano ahora está mejor porque ahora cuando nacionalizaron el gas Está entrando más dinero para que el gobierno pueda manejar Y ha ido mejorando las condiciones de vida de, los, de la indiada Que son los dueños del país Son la mayoría Antes eso se quedaba nada más Que en los herederos de los españoles De los conquistadores En Venezuela Ya sabemos La cantidad de embargos que ha habido en cuestiones financieras para crear una asfixia económica al gobierno mientras le hacen su campañita de satanización. Entonces, dictaduras atroces. Incluso llaman asesino a Maduro. También es un reolitrón pendejo. Pero con toda la extensión de la palabra. Ese es que hace el otro día. Bueno, no ve como liberan a cada rato a los que han destruido quemado universidades autobuses, que todo eso sirve al pueblo pero no son capaces de ir a quemar Miraflores por ejemplo, no, esa vaina no es más, cuando la oposición llegó a Miraflores una vez los están esperando unos francotiradores que no eran del gobierno los pusieron presos y cuando llegó el, el gobiernito de Carmona, los liberaron se sabe de que esa gente existió porque quedó las fichas policiales. Pero de ellos no se supo más nada. Nada. Fueron liberados en el gobierno de 36 horas de Carmona. Y entonces, para ir pues a lo, a lo que siempre hablamos, pues, de los agravios de Colombia hace 40 años, 60, de la independencia. Pues vamos a comenzar recordando lo que dijo el ministro de Hacienda de Colombia. Colombia se hará cargo de Venezuela. Ministro de Hacienda de Santos dice tener todo resuelto para re ocuparse de los problemas de Venezuela una vez que haya se haya ido Maduro. Y eso es lo que dice estaban diciendo en la entrevista. No, no, una cara de felicidad. Sí, sí, sí. Ya eso está listo. Ese entre diciembre ya está afuera para va a recuperar la democracia, la libertad y los derechos humanos y la prosperidad a Venezuela. Planeando todo eso desde el exterior. Y todo el mundo sabe cómo llegó la libertad a Libia, cómo está llegando a Siria, a Irak, a Afganistán. En unos métodos bien muy significativos bueno entonces en Colombia que tienen un desastre con los desplazados solamente en Venezuela hay 7 millones quieren hacerse cargo de Venezuela para enderezar la finanza de Venezuela de, me imagino yo como dijo Pastrana no hace mucho que Pablo Escobar, el sueño de Pablo Escobar fue tener una lavandería propia es eh, sí porque él dice que PB es a lavadora. Entonces ellos van a ordenar, porque la lavandería que hay en Venezuela le interesará mucho Colombia. Que exporta gasolina, pero no tiene una refinería. ¿Cómo será, ¿Cómo será eso? Y todavía yo honestamente, humildemente, pongo en duda que haya extracción de petróleo en Colombia. Ha sido una cosa así muy pequeñita Una cosa chiquitica como para aparentar Porque Por allá fue un, uno De estos meritocráticos Yo no sé si es apellido Justi, creo Meritocrático De la industria petrolera venezolana Y una industria petrolera allá Y los estafó Pero estafó Una cosa enorme El meritocrático De eso no dicen nada yo no sé si si han parado el contrabando de extracción de gasolina porque no hay chillar los colombianos, porque de, ¿de dónde sacan ellos gasolina? cuando no producen gasolina no tienen refinería exportarán el poco petróleo que hay lo exportarán pero de algún lado tiene que venir la gasolina eso hay que, no sé, hay que profundizar en eso bueno Vamos a pasar al capítulo 96 de los agravios de Colombia a Venezuela. Y ven, esto tiene el, el sentido, pues, a traer esto a colación porque siempre ellos se venden como los agredidos. Ahorita. Pero los hechos los venimos narrando. Y cuentan con el apoyo de venezolanos. Y de algunos extranjeros que nacieron en el exterior, que se nacionalizaron venezolanos, pero se venden como venezolanos nacidos en Venezuela como Teodoro Pecor. Ese personaje, que ya murió, por cierto. Fue candidato dos veces a la presidencia. Y lo aceptó el establishment y -E COPEI, que fuera aparentar las cosas democráticas usted sabe, ¿no? pero eso pasó, dos veces candidato a presidencial, y después como no pudo llegar, lo pusieron de ministro de Hacienda, o de Cordiplán en el gobierno, en el último gobierno de la cuarta de Caldera y lo primero que hizo este comunista, fue pues si nació comunista y vivió como comunista él siempre lo dijo eso viene con la familia, con la herencia familiar bueno, y le quitó las prestaciones sociales a los trabajadores Para favorecer a la empresa privada Bueno 96 En las conferencias que se le ve Con José Santiago Rodríguez Había veces Que le decía No sé cuál de nosotros es el colombiano Ni cuál es el venezolano Así llegamos a ese maravilloso resultado del tratado de 1941 Colombia ha contado con la ayuda de traidores en este momento 2018 todos los venezolanos que han ido a Colombia a quejarse y a pedirle a los colombianos que invadan a Venezuela como Franceschi eso lo hizo él hace como dos años atrás está el audio por ahí que esa hipótesis, vénganse y entonces nos liberan y después se regresan a su país cuando esto lo hayan arreglado y él dijo lo tengo por ahí el audio, no sé si en otra audición lo voy a poner él dijo esto Colombia debe prepararse hace dos, 2014, dijo, más o menos unos dos o tres años debe estar lista para que entre a Venezuela a sacar a estos malandros ladrones comunistas que él era comunista o sigue siendo. Todo ello es lo mismo. Eso es una misma cosa. No lo deja de ser. Lo único que se pone es el ropaje de, de libertario. Ese era del Mir. De adeco De este, este Américo Martín. Y entonces dijo. De dos o tres años más o menos se debe preparar Colombia para que invada Venezuela. Y mira qué coincidencia. 2014. 2018 Estamos más o menos en el tiempo en que están apuraditos Siempre con un retrasito Porque para eso se necesita No solamente las armas No solamente la estrategia Y el dinero Sino aquellos Que se necesita para enfrentarse Realmente a una guerra Porque lo que ellos han hecho Con la guerrilla Eso sí ha sido muy cruenta Ha habido muchos muertos Pero son emboscadas y emboscadas y emboscadas, pero no es lo mismo enfrentarse a un ejército regular y que del lado venezolano debe haber un poquito de rencor guardado por todos los agravios que ha hecho Colombia a Venezuela y todos los despojos territoriales. Entonces ellos están meditando si entran o no con respaldo por supuesto porque es una estrategia anglosajona, tengo que decirlo heredada de los británicos principalmente de los británicos hacer que los pueblos se maten entre sí o facciones antagónicas o pueblos unos con otros y después que uno derrote al otro entran las tropas frescas y entonces terminan liquidando al que dicen que triunfó pero está todo maltrecho es una estrategia muy vieja inventada por los británicos entonces Colombia está siendo utilizada como esa carne de cañón y yo llego a pensar que hasta muchos militares colombianos en algún momento llegará en que ellos saben que lo que están haciendo es algo atroz Atacar a Venezuela. Venezuela no es Ecuador. Y aunque esté el enanito siniestro, número 82, en el gobierno, ese no iba a tener el valor de hacerlo. Eso es mentira, eso es paja. Bueno, eso lo dijo Eduardo Santos, familia De el presidente Juan Manuel Santos. Continuamos con el remitido publicado el 12 de octubre de 1988 por el Frente de Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial de Venezuela. Este, al responder a las burlas del candidato socialista a la tesis de la Costa Seca, dice, en aquella época Teochoro Pekov era miembro del MAS, Partido Movimiento al Socialismo, que en sus inicios decía Partido Comunista, Marxista-Leninista. Después lo, muy, lo quitaron un poquitico como, porque eso suena como muy duro. Para disfrazarse mejor. Como hacen la mayoría de ellos. B. El que existía. El que la. Perdón. El que la existencia de la costa seca por encima de Castillete impida a los colombianos bañarse en las aguas del Golfo. No es nada anómalo. Pues ese mismo impedimento lo tenía en el Golfo por debajo de Castillete ya que en las aguas de la laguna de Cocineta dentro del Golfo hay también una costa seca creada no a cañonazo como dice Pekov que es como se crean las costas secas sino con sendas notas diplomáticas entre Venezuela y Colombia de 1930 al igual Impedimento lo tienen los venezolanos en las aguas fronterizas del río Cuyuní, en la costa seca creada allí, no a cañonazo, sino por la sentencia de un tribunal de arbitrario de, arbitrar, perdón, de París de 1899. Y que igual impedimento lo tienen los norteamericanos en el límite marítimo del canal de Portland en la isla de Delos en Cabo Manzón costa seca marítima que fue creada no a cañonazo sino por la sentencia del tribunal Arbitrario, arbitral angloamericano del 20 de octubre de 1903 de manera que que eso de, que eso de que las costas secas no pueden crear no pueden ser creadas sino a cañonazo no es más que otro es propósito de un ignorante como Teodoro Pekov, como un payaso agita el pañuelo de la guerra para asustar a los versanos a fin de que no defienda lo suyo. Pero él sí si tomó las armas, o mejor dicho, él instigó a un poco de jóvenes universitarios y otros no universitarios a que tomaran las armas contra Rómulo Betancuro. Raúl Leone y Caldera. Él no las tomó. Él, decí, él se decía que era guerrillero. Pero él no participaba personalmente en eso. Muy típico de ese tipo de gente. <coughs> Ponen a otros a que trabajen y a otros que se maten por ellos. C. La Costa Seca, señor Pecov, existe en el Golfo no porque lo queramos nosotros, sino porque lo establece ha sido una sentencia arbitral jurídicamente perfecta puesto que fue acogida por los dos países que es la sentencia arbitral del rey de España del 16 de marzo de 1891. Esta costa seca tampoco fue impuesta ni creada a cañonazo sino de la manera más jurídica mediante la decisión de un juez arbitral. El Golfo de Venezuela refiere el tímido el remitido del Frente es en su totalidad venezolano, por dos razones, porque así lo estableció la sentencia arbitral española, dándole la totalidad de las aguas a Venezuela y manteniendo a Colombia en la zonilla. Y porque el Golfo es una bella histórica sobre la cual ha ejercido Venezuela una larga posesión soberana que ha conformado un uso histórico sobre la totalidad de las aguas. Para concluir, continúa, ya continúa el remitido. Queremos dejar claro que la teoría de la costa seca la defendemos nosotros, no con arbitrarios arbitrarios guerreros ni a cañonazos, empujando los dos países a la guerra, sino con argumentos jurídicos, con doctrina jurídica, con ejemplos, con experiencia y pidiendo, si fuese necesario, la concurrencia de la Corte Internacional el Frente no le tiene miedo a ir a la Corte Internacional es el, los gobiernitos esto, porque no cuentan o no buscan a los mejores para defender a Mercedes, sino a sus politiqueros y si se los impone con Colombia con más razón como hicieron con Pablo Ojer que cuando lo ven en la comisión de negociación los colombianos le pidieron a Carlos Andrés Pérez que lo sacara de la negociación porque era muy duro con ellos y Carlos Andrés Pérez lo complació y pidiendo si fuese necesario la concurrencia a la Corte Internacional de Justicia para que este acto alto tribunal dictamine si Colombia tiene derechos en esas aguas o si Venezuela es la única dueña de, de las aguas del Golfo, solo después de la Corte Internacional dictamine si es que dictamina en contra de Venezuela es que podríamos entrar los venezolanos a demarcar áreas marinas dentro del golfo. Esto es una tesis de no revisión de lo anterior, del Tratado 41, porque Colombia está en ese punto por trampas que hicieron. Porque ni siquiera el laudo se aplicó tal cual, porque el laudo dice arranca de unos bogotes de Hughes pero también dice que es, es de los monjes que está afuera en el mar, derechura hacia los mogotes de Ujurashí. Eso, no eso no arrancó de ahí. La, entonces, eh, Menos que menos tienen ellos derecho a esas costas. Pero esta tesis de la costa seca, ni siquiera toca ese tema. De revisar las demarcaciones porque se hicieron en base a trampas, argucia, sobornos, delincuencia e ignorancia. Por último, queremos dejar bien sentado que quienes verdaderamente quieren cavar un abismo de odio entre Venezuela y Colombia, entre ambos países de Israel, déjame ver aquí un momentico son aquellos que propugnan otro desgarrón colombiano en el territorio de Venezuela. Porque si es de nuevo, si es nuevo, Desgarrón se producirá e inflamaría los odios de los buenos venezolanos durante muchos años, como el laudo español los inflamó en, en su tiempo. Así lo reconoció el presidente colombiano Miguel Antonio Caro, que dijo, quien dijo en el laudo español sería siempre una herida abierta y dolorosa sobre el corazón de los venezolanos. Colombia nos ha despojado de nuestro territorio no podemos consentir que nos despoje una vez más mucho menos de un área vital para el país con todo esto el gobierno de Carlos Andrés Pérez permitió que los colombianos explotaran las minas del Cerrejón que nos pertenecen ese sector porque en la misma demarcación del laudo no aparece que la frontera va por las CUPRE en ese sector sino los términos de los montes del lado de Dupar y Carlos Andrés Pérez, el colombiano que fue presidente de Venezuela dos veces, gracias a Acción Democrática y a todos los que votaron por ello ¿para qué te la cantidad de gobiernos? los gobiernos venezolanos son lo peor que, que ha, hemos tenido ellos A ellos le debemos todas las dificultades económicas, todas las dificultades políticas. Y en los últimos 20 años, el deseo de levantar un muerto que se llama marxismo leninismo Y que en Venezuela nunca tuvo aceptación. Y está, y ya, la propaganda. ¿Por qué vamos rumbo al marxismo? Vamos rumbo al socialismo. Es socialismo. Y de repente, para que la gente sepa que es marxismo. Porque hay otra clase de socialismo Pero para que sepan que es marxismo De repente dice eso, eso es de transición Al marxismo A la gloria de Dios Porque Como dijo Chávez Jesucristo se equivocó El reino de Dios sí es posible en la tierra Y eso es posible Con el socialismo marxismo por supuesto porque él lo asumió y con esa vaina tienen un poco gente engañadita y, y queriéndola conducir como ganado el adoctrinamiento es total, fuerzas armadas, policía colegios, esa vaina todo esto que ustedes están recibiendo es gracias al socialismo No, no dicen que es gracia A la riqueza que tiene Venezuela Porque si esa riqueza no existiera No podrían hacer proselitismo Como hace Y como hizo Chávez por todo el mundo Regalando Parte de la riqueza a Venezuela yo, yo, yo no digo que no seamos solidarios con otros pueblos Por supuesto que sí Pero no para vender una Ideología Foránea que no tiene nada que ver con los venezolanos en cambio nosotros tenemos nuestra propia ideología y nos sentimos orgullosos de eso Bolívar y Páez en Bolívar le leemos la libertad de España y a Páez que seamos venezolanos y no súbditos de la oligarquía neogranadina eso es contigo Nicolás Maduro con Vladimir eh, Padrino con el Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional inoperante, incompetente, ha hecho un carajo. Pierden el tiempo es pura ideologización. Para terminar, queremos decirle a Teodoro Pekov que en la defensa de Venezuela. No nos detendrá el que nos llame guerreristas, fascistas, ni superpatriotas. Defendemos a Venezuela porque amamos a Venezuela y amamos a Venezuela porque es nuestra patria. No existe patria socialista, ni capitalista, ni católica. No existe eso. hasta aquí el remitido de los patriotas del Frente de Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial de Venezuela en contra del oportunismo electoral a la desinformación por eso, como bien dijo el escritor Erle Herrera ahorita Erle Herrera a Erita es chavista está en la Asamblea Nacional Constituyente en su obra ¿Por qué se ha reducido el territorio venezolano? La subordinación de las cuestiones fronterizas a la política interna del país y a la poca habilidad de los diplomáticos venezolanos. Ha sido causa principal de la pérdida del territorio frente a los países limítrofes. No, señora Herrera. Ha sido a la incompetencia de los presidentes, de los políticos que están en el poder... Que no agarran a los más versados, los más estudiados, a los defensores de la patria, que tengan ese, esa, ese background. Mira, este sabe mucho de fronteras, ha estudiado sobre eso, ha estudiado, y es patriota, defiende a Venezuela. No, se busca un tipo neutro o inclinado un poco hacia el enemigo, como Teodoro Pekov a Teodoro Pekov lo pone a él no, le ponen a él, él era uña y sucio con Pompeyo Márquez, a él le entregan Cordiclán y a Pompeyo Márquez le entregan la dirección de frontera ¿qué tal? que piensan igualito que eh, Pompeyo Márquez pensaba, los dos murieron Pompeyo Márquez y Teodoro Pekov pensaban igualito porque el pensamiento de ellos es marxista, el marxismo no existe frontera física, política. Esa frontera no existe para ellos. La frontera de ellos es lucha de clase. Pobre contra rico. Y luchan contra los ricos mientras ellos no toman el poder. Porque cuando ellos toman el poder, asumen el papel de los ricos. Es decir, de la dirección del país. Déjeme ver si sí, ya estoy pasadito. en un solo capítulo, esta vez el 96. No quiero hacerlo más largo de una hora. Pero tengo que introducir estos elementos adicionales porque no podemos leer la historia solamente en el pasado. Porque el pasado, entender el pasado, vemos las consecuencias del pasado. Y Venezuela ha adolecido de una política de fronteras o de una geopolítica de fronteras que venga desde la colonia no, no no sabemos proyectarnos todo es de acuerdo a la visión del que está de turno en la en Miraflores circunstancial para terminar Brasil es la única cancillería la única de América Latina que no importa quién esté gobernando eso, ahí todos los que están ahí son profesionales de carrera también así que el Brasil es el único país de América que ha tomado territorio de todas las naciones que hacen frontera con ella toda, de todas algo le arrancó cuando se creó Brasil era porque yo la, la, la creó una bula papá ¿lo imagínense ustedes era una franja que iba por la prácticamente de norte a sur. Y mira toda esa cuña que se introdujo. No llegó al Pacífico porque no les dieron tiempo. Pero hubieran llegado al Pacífico. Y porque no tendría que desaparecer una de esas naciones. Y eso fue una lucha grandísima entre los españoles y los portugueses. Y todo se, se lo dilucidó con el Papa de limitaciones claro le entregaban a los curas eh, eh, diríamos la, las áreas y de ahí se basaba un poco este, las divisiones entre españoles y portugueses que ellos estuvieron un tiempo unidos ¿no? por eso es que no llegó hasta el, hasta el pacífico porque aquel área era de los de los españoles pero si no hubiera llegado al a pacífico muerto la risa la expansión y son bien este el que se lea la historia de que hicieron los, los portugueses en Angola eran bien sanguinarios no tuvieron muchas posesiones en, en, en África pero eran bien sanguinarios bueno hasta un próximo capítulo que Dios los bendiga
0: y que pasen buenas tardes